0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorieke Eilers.
2: Hello, leuke podcastluisteraar. Ik vind dus een Limburgs accent echt heerlijk om naar te luisteren. En wat vind je er heerlijk aan? Ja, het is gewoon een soort zacht, lief. Je ziet, die, je ziet gewoon meteen die Limburgse heuvelsvormen, de vlaaien. Ja. Ja, ik vind het gewoon heel... Ja, het geeft gewoon... Goede vibes. En van alle
0: accenten die we hebben, is het wel de prettigste om naar te luisteren. En vind je toch? dat ook? Ja, er zijn er wel een paar bij.
2: Oh, ik weet niet. Hier, nu ga je echt op glad vergeven. Ja, ik, ik ga geen provincies noemen. Oké, okay, welke provincie, welk, welk <laughs> accent vind je iets doen. minder prettig? Nou, minder prettig.
0: Ik vind uh, de tukkers vind ik heel moeilijk te verstaan. Nou, ik vind dat zo'n leuk accent. Krijg ik ja, ook echt goede vibes bij. Le leuk vind ik het ook wel. Maar ik versta het gewoon heel moeilijk.
2: <laughs> Echt waar? Ja.
0: Maar oh. volgens mij, want jij vindt Limburg zo mooi.
2: Ja, dat is een beetje het zuiden van het land. Ja. Dat kan ik zeer waarderen. En het noorden minder. Ja, nou. Nou ja, ook mooi, hè? Alles heeft zijn charme. Nee, nee, nee. nee. Ik zie aan ja, dat niet alles een charme heeft. Alles heeft zijn charme, Thijs. Maar ik vind het zuidelijke wel... Uh, oh, ja. Ja, daar hou ik al van. Oké, okay, nou, daar gaan we veel van horen vanochtend. Precies, jep, we gaan heerlijk naar dit accent luisteren. De gast van deze podcast, de Bore Moffies, komt namelijk uit Limburg en kan heerlijk praten. Enthousiast en inhoudelijk. En we hebben echt ja, op de radio heel leuk gesproken. Maar buiten de uitzending om was het ook gewoon... Ja, ik ja, kan wel zeggen een
0: ja, we hebben alleen maar leuke en goede gasten, maar Deborah was wel echt een, een ja, supergezellig. Ja,
2: dat was echt supergezellig en dat ga je ook echt wel horen. Maar waar ging het over? Nou, toen Deborah zwanger was van haar tweede kind, kreeg ze een routinecontrole voor borstkanker en bleek de uitslag niet goed te zijn. Nog tijdens de zwangerschap kreeg ze chemo's en veranderde haar uiterlijk compleet. In het boek Gemaakt tot Gods eer legt ze uit hoe ze zelf steeds meer leert tevreden te zijn met haar uiterlijk en hoe we op een gezonde manier met onze buiten buitenkant om kunnen gaan. En eerst zag jij Thijs van, oh ja, dat gaat helemaal over uiterlijk, maar ja, dat is toch niet? Nee, want
0: de diepere lagen die ze aan boord vond ik ontzettend interessant en die zijn ook voor ons allemaal goed, hè, want we hebben allemaal van dit soort dingen waar we te veel aandacht aan geven of misschien wel te weinig
2: uh, en ze kan daar gewoon heel mooi over vertellen. We gaan er uh, naar luisteren. In het boek deelt zij heel veel van wat ze zelf moeilijk vindt. Zo noemt ze het ook, dat ze het ingewikkeld vindt om in een uh, groepje haarzelf te moeten voorstellen. En ik vroeg waarom dat zo is?
1: Het is zo'n open vraag. Het, uh, wat zeg je dan? Ga je dan uh, uitgebreid in op uh, wat je doet in het dagelijks leven? Of waar je van houdt? Uh, het is echt zo'n kwestie van wat willen mensen nu precies van uh, horen en wat is gepast?
2: Het kan, ook, je kan dan ook, het kan ook heel ongepast worden dan?
1: Ja, ik denk dat als je dan, uh, nou ja, als je in een groepje bent en gol stel je even voor. en dat je dan heel lang over iets gaat vertellen. ja, dat, dat is dan ook weer net niet de bedoeling. Dus het liefst zou ik dan willen vragen: van God, wat wil je nou precies weten? Maar ja, dat is ook weer een beetje gek. Dat, uh, <laughs> dus um, ja, ik vind dat een ingewikkelde vraag. Dus als ik je nu vraag <laughs> ja, <laughs> oh, om, om jezelf aan de luisteraars voor te stellen. Ja. ja, dan hou ik het gewoon heel kort. Dan zeg ik: uh, Nou, ik ben Deborah, ik uh, ben getrouwd, ik heb twee kinderen. Um, ik zou liever willen omschrijven als christelijk schrijfster. Maar ik denk dat het een beetje pretentieus is als je maar één boek hebt geschreven. Dus, um, nou, um, en ik zou daarbij vertellen dat ik uh, in het onderwijs werk. En
2: dat was het dan, denk ik. Dat is leuk. Ja. Ik zo. En dan eindig je met... Oké, okay, dit ja,
1: is ik. het, denk ik. Is het
2: goed genoeg? Ja. Is het gepast? <laughs> ik, vond het heel erg, ik vond het super gepast. weten ja, meteen ja. weet al wat meer over je. Je hebt een, dus een boek geschreven. Uh, gemaakt tot gods eer. In drie stappen tevreden met je uiterlijk. Dat ligt hier voor ons. Ben jij nu zelf helemaal tevreden met je uiterlijk? Uh,
1: nou, ik... Ik vertelde gisteren al aan Thijs dat ik binnenkort een beugel krijg. En ik was even aan het twijfelen. Ik dacht, oh nee, eigenlijk is dat ook heel ijdel. Um, en ik zei nog tegen de orthodontist... oh nee, ik word binnenkort uitgenodigd op Grootnieuws Radio. Dus doe die beugel maar iets later. Ik mocht eigenlijk eerder aan de beurt. Maar um, nee, het is niet zo dat ik naar mezelf kijk en denk... oh, dat is helemaal alles wat ik had gewild. Ik denk dat we allemaal wel onze onzekerheden hebben. Uh, maar wat wel heel erg helpt is... Wanneer het gewoon ook niet zo belangrijk is en wanneer je dat kan relativeren en dat je naar jezelf kan kijken in de spiegel en denkt, hmm, nou als ik had mogen kiezen zou het misschien niet zo zijn geweest, maar het is oké. Okay.
2: Is dat inderdaad, want hoe ver ben je in dat gekomen ten opzichte van laten we zeggen vijf jaar geleden?
1: Um, ik denk dat het steeds minder belangrijk voor mijn woord misschien. Ik denk dat ik dat wel kan zeggen. Um, en nu is het nooit echt zo... dat ik er enorm ge uh, geobsedeerd door was, door uiterlijk. Maar het is wel iets wat je toch... Um, nou ja, je staat op, je kijkt in de spiegel. Uh, als je niet leuk vindt wat je ziet... of als je haar slecht zit, dan is dat wel iets wat, wat iets met je doet. En uh, steeds meer um, kan ik dat relativeren. En denk ik, nou ja, het maakt ook niet uit...
2: Ja, dat is wel, wel interessant. Daar komen we ook zeker over te hebben. Het is niet zo van, oh, je moet al je onzekerheden mogen niet zijn. Maar meer. Ja, ja het is er. Het is er. Het, maar ik vind ik. Ik vind het gewoon minder, minder belangrijk. Precies. In die uh, periode, een paar jaar terug, had je eerst eigenlijk een ander boek geschreven. Hoe ja. zit dat?
1: Nou, Ik had een uh, boek geschreven over uh, gezond afvallen. En dat ging over leefstijl, een gezonde leefstijl. En een van die hoofdstukken ging over uh, je zelfbeeld. Want uh, wat ik zag om me heen, en ik had vroeger gewerkt als voedingscoach uh, en ook daarna in het onderwijs, en er zijn zoveel uh, misvattingen over te zwaar zijn, hè, dat het je eigen schuld is en uh, dat het aan je discipline ligt. En wat ik merkte was dat vrouwen heel onzeker werden. En dat is ook een enorme um, een enorm gewicht op dat, nou ja op dat gewicht ja. <laughs> dat ze het heel belangrijk vonden. En dat maakt het alleen maar nog moeilijker om af te vallen. Dus ik vond het echt heel belangrijk om in één groot hoofdstuk te vertellen um, dat, dat je uiterlijk niet alles is en, en hoe je daar anders over kunt denken. Ongeacht je maat. En um, dat had ik inderdaad opgestuurd naar de, naar de uitgeverij. En nou ja, terwijl dat op die grote stapel lag uh, om, uh, om naar gekeken te worden, uh, werd ik ziek en, uh, en dan kreeg ik borstkanker. En toen we dus uiteindelijk met elkaar spraken, uh, was er in mijn situatie al van alles veranderd. Um, en toen zeiden ze van, goh, weet je, dat zelfbeeld, dat hoofdstuk is wel echt heel bijzonder. Um, jij maakt nu ook allemaal dingen mee. Misschien wil je daar nog meer over vertellen. En zo is het gekomen.
2: En zo is het dus een heel ander boek geworden ja. dan dat je eigenlijk in eerste instantie dus uh, bedoeld uh, had. Want inderdaad, terwijl het dus op die lange uh, stapel uh, ja. lag, vertelde je net even in één zin wat er met jou uh, gebeurd was. Maar dat is natuurlijk uh, niet niks. Uh, je had dus ondertussen ontdekt dat je uh, kanker had. Hoe kwam je daarachter?
1: Nou, ik had... Um... In februari in 2021 had ik een, een knobbeltje gevoeld. En was ik gewoon voor naar de dokter gegaan. Standaard, uh, procedure. Je wordt dan doorgestuurd naar het uh, diagnostisch centrum. Maak ze een foto ervan. De arts daar vond het wel een beetje gek uitzien. Dus ze stuurde me nog een keer door naar het ziekenhuis... waar er nog beter naar gekeken wordt. En daar zei die arts... Ah oh nee, weet je, dit, dit ziet er echt goed uit. Dit is niks. Um, ik zou nu een biops kunnen nemen. He, dan nemen ze echt een hapje... Weefsel en gaat dan naar het laboratorium. Maar weet je, ik vind dat best wel uh, ingrijpend. Ik doe gewoon even een punctie. Gewoon een paar celletjes, um, heel klein. Um, en dan hoor je gewoon of het wel of niet uh, kwaadaardig is. En um, het enige nadeel is, je moet gewoon over zes maanden nog even op controle. Nou, En hij zei, maak je daar maar geen zorgen om, dat is gewoon standaard procedure, omdat het maar een punctie is. Nou, prima. Uiteindelijk kreeg de uitslag, was inderdaad niks aan de hand. Dus uh, toen zei inderdaad de dame aan de telefoon, we moeten nog wel even een, uh, een afspraak maken voor over zes maanden. Ik zei, oh, dat is helemaal goed. Ja, de achtste heeft me daarover verteld. Dat <laughs> is niks. Mm -hmm. Helemaal prima. En in de tussentijd werd ik zwanger, uh, dacht ik natuurlijk al helemaal niet meer aan dat hele verhaal dat er iets was. Um, en ik heb nog zelfs gebeld de dag van tevoren. Goh, is het nou echt nodig dat ik uh, op controle kom? Ik ben zwanger. Ja, is onhandig. Ja, uh... onhandig. En dat is al toch. Ja, dat is allemaal lastig met een, met een borst als je zwanger bent. Mm -hmm. je, voor Veranderd allemaal. Geen dat navragen. Zes zei: ze, Nou, kom toch maar even voor de zekerheid. Hè. Dan. Um, um, dus ik daar naartoe. Ik kwam een uur te laat. Ik had, ik had maar verkeken op het portaal. Nou ja, uh, uiteindelijk kon die arts gelukkig nog even tijd vrijmaken. En hij zei ook, ach mevrouw Moffies, u hebt al zoveel onderzoeken gehad. Uh, het zal wel niks zijn, maar we kijken nog wel eventjes voor de zekerheid uh, ja,
2: Dus hij was eigenlijk heel, gewoon heel rustig, heel relaxed? Ja,
1: ja, heel rustig. Ik vond het wel een beetje gek dat hij op een gegeven moment heel veel klikjes maakte met de echo om fotootjes te maken. Uh, maar ik dacht, ja, dat is natuurlijk moeilijk te zien bij zo'n uh, zwangerschapsborst, zeg maar. Um, nou, toen zei hij nou: ik vind het toch, ik snap wel dat de eerste arts helemaal in het begin dat ze je toch heeft doorgestuurd. Ik vind het toch een beetje gek uitzien. Laat ze toch maar even een biop te nemen voor de zekerheid. Maar ja, ik had daar nooit, ik was zo bezig met mijn zwangerschap. Ik had helemaal niet eraan gedacht dat dat echt een slecht nieuwsgesprek zou worden. Dus ik had het ook echt tussen de bedrijven door uh, ingepland. Uh, de verpleegkundige vroeg me wanneer ze me kon bellen. En ik zei: Nou, uh, nou, doe maar dan uh, om half drie. Dan ben ik net, uh, net thuis. Ja, uh, dat was uiteindelijk toch geen goed gesprek.
2: Want toen ging je naar de, de telefoon, uh, de assistent belde je op met de, de uitslag. Had je meteen in de gaten dat er toch slecht nieuws kwam?
1: Ja, ik merkte het wel al aan haar stem. Want ze was eigenlijk heel vrolijk en luchtig die keer dat ik haar zag. Um, en daarna toen belde ze me en het klonk al echt, ze klonk al wat zwaarder. En dat ik dacht, oh nee, dit dit gaat geen goed gesprek worden. En ze zei het al gelukkig, vrij snel, uh, ik heb slecht nieuws, uh, je hebt borstkanker. En wat deed dat met jou? Ik moest eigenlijk veel sneller uh, uh, huilen. Ik had dat niet verwacht. Ik, ik barstte echt in, in huilen uit. Uh, maar ik had net, dat was een beetje suf, ik had mijn moeder um, net een lift gegeven. Zij kwam net bij mij in huis... En ik kreeg dat slecht nieuwsgesprek en ik wilde het absoluut niet aan mijn moeder vertellen. Um, want mijn moeder, die was al... We zijn allebei heel slecht in auto rijden en ze moest nog terugrijden naar huis. Um, en ik dacht, als ik dat nu ga vertellen, dan gaat ze zo in paniek zijn. Dus ik liep snel even naar de badkamer en ik veeg mijn tranen weg. En ik denk, nou, ik moet het gewoon aan iemand vertellen. Dus ik bel mijn broer. En hij zo, oh nee, nee, wat erg. En, uh, en ik zo, ja. En mama is thuis. Hij zo. Oh nee, nee, dat kan je niet zeggen. Uh, doe maar gewoon een knip op. En, uh, en dan, uh, nee, nee. Um, dus ik daarna terug naar de woonkamer. Um, en ik had nog wel... Mijn man die werkte thuis. En uh, mijn moeder had net wat problemen met haar auto. Daar was ze ook heel zenuwachtig over. Dus mijn man was bij mijn moeder. En toen uiteindelijk kreeg ik hem te pakken. En ik zeg, oh, we moeten straks echt even naar het ziekenhuis. Hij zo, oeh, is het niet goed? Ik zo, nee, nee. Uh, maar ik zei: nou, ik kan het echt niet tegen mijn moeder vertellen. Want straks gebeurt haar iets als ze terugrijdt. Dus hij zo, nee, oké. Okay. Um, dus nou ja, wij terug naar de woonkamer. En ik zo, nou mam, um, ik kan natuurlijk niet. Ik kan niet iets verbergen voor moeder en haar aankijken. Dus mm. ik, uh, ik, ik keek haar niet aan. Ik zo: uh, Goh, wil je een kopje thee? Hey, wij moeten trouwens even weg.
2: Well, heel raar.
1: Ja. Uh, wij moeten even weg. Um, nou, uh, ga maar lekker zitten. En, um, en uh, dan uh, komen we vanavond weer thuis. Uh, en maar zij was gelukkig zo in de stress vanwege haar auto waar iets mis mee was. En ze moest AWB bellen. Um, dat ze dat, nou ja, dat ze niks opmerkte. En toen zijn wij naar het ziekenhuis gegaan, waar mijn moeder bij mij thuis zat. Niets vermoedend. Niets vermoedends. En toen ze de dag daarna thuis was, heb ik haar gevraagd: Goh, ben je nu thuis? Uh, ga je nog ergens naartoe?" "Nee, ze zou gewoon thuis blijven." En toen zei: ik, "Nou, toen heb ik haar het nieuws verteld. De bom. De bom. Ja. En dat was heel zwaar voor haar, want." Zij had natuurlijk, uh, mijn vader overleed aan kanker. Uh, hij was toen 57. En ze is toen tien jaar alleen geweest. Toen ontmoetten ze een nieuwe man, heel lief. En ook hij overleed aan kanker.
2: Maar wat deed met jou?
1: Ja, ik was. Um, ik was eigenlijk niet heel bezorgd. En het gekke was: een aantal maanden eerder had ik namelijk al een enorme bemoediging gekregen. Heel gek, er was een, uh, een gemeentelid die naar me toe ging en hij zei, weet je Deborah, er is iets raars gebeurd, ik, uh, ik was voor je aan het bidden en ik kreeg echt op mijn hart om iets voor jou te kopen. Dus ik ging naar de bijbelwinkel, ja, ik keek rond, kon eigenlijk niet echt iets vinden, totdat mijn oog viel op een tegeltje. En er stond uh, een heel mooi versje op. Het ging over dat, uh, dat je bij alles, hè, met al je zorgen, bij de heer mocht komen. En dat hij het echt hoorde. Het was zo'n bemoedigend mooi versje. En, hij, uh, en die gemeentelid zei, maar ik snap het niet, want um, ja, daar staat een, een, een wiegje op. Uh, dus misschien is het niet voor jou bedoeld en moet je het doorgeven. En uh, toen moest ik lachen. Ik zei, oh nou ja, ik heb het je nog niet verteld, maar ik ben zwanger. En uh, dus we waren allebei heel blij. Van, god, dit is dus echt voor mij bedoeld. En zo mooi dat God dat dan aan me geeft. En ik dacht, nou, wat lief. Maar oeh, staat er dan iets uh, naars mm. op het punt te gebeuren? Mm. Maar dat was ik alweer vergeten. Uh, totdat ik dus die uitslag kreeg van, uh, van kanker. En toen dacht ik meteen terug aan het versje. En dacht ik, nee, God, u bent er. U hebt me al voorbereid hierop. En u zorgt voor mij. Um, dus daar dacht ik in dat gesprek al meteen aan... En ik vroeg haar natuurlijk ook van goh is die tumor zit die vergroeid of ja is die operabel? Nou dat was operabel, dus dacht ik oké, okay, dus we zijn op tijd, God is erbij, ja ik mag vertrouwen hebben.
2: Wat bijzonder dat je dan zo'n bemoediging van tevoren al uh, ja. van tevoren ook krijgt. Tijdens, jou, uh, uh, tijdens jouw zwangerschap. Heb je wel uh, omdat het wel agressief was, heb ja. je chemotherapie heb je ja. heb je moeten moeten krijgen. Um, dat bracht ook wel je immuunsysteem. Het ging echt zwaar naar beneden. Ja. Corona had je er nog overheen gekregen. Ja. Is het spannend geweest of je het überhaupt wel zou halen?
1: Ja, de oncoloog zei achteraf, uh, dat zei ze niet tegen mij toen ik daar lag, uh, maar zei ze wel daarna: van ja, we hebben wel even met onze handen in het haar gezeten. Uh, het was gewoon een ingewikkeld Ingewikkelde casus voor haar. Um, ik was hoogzwanger. Um, het liefst, nou ja, als ik zou zijn verslechterd, dan hadden ze me graag aan de beademing gewild. Maar dat kan niet met een, met een buik, uh, met een babytje erin. Dus dan zouden ze me natuurlijk, zouden ze het babytje moeten, uh, alvast met een keizersnede moeten halen. Maar ja, als je weerstand zo slecht is, dan wil je dat eigenlijk ook weer niet. Dus het was echt een, een moeilijk iets. Van wat ga je nou doen? Um, dus ja, ik denk dat dat wel even heel moeilijk was. Maar um, nee, ik, had, ik had zelf niet het gevoel dat ik in levensgevaar was of zo. Dat niet, nee.
2: Je vond niet zo ervaren, zijn. Nee,
1: nee. En um,
2: het boek gaat natuurlijk ook over je uiterlijk. Je zei al, zo'n behandeling doet mm -hmm. natuurlijk veel met je uiterlijk. Je bent natuurlijk ja. en, en, en zwanger. En dan vertelde je al, je verlies uh, je, je haar. Ja. Er gebeurt natuurlijk van alles. Wat, wat vond je daarvan het moeilijkste?
1: Um, nou... Tijdens de zwangerschap um, verloor ik mijn haren. En op zich was ik daar nog wel oké okay mee. He? Ik was niet zo'n... Weet je wel, vaak zeg je van... Oh, zwanger, mooie blos. En hè, wat, wat straal je? Nou ja, dat was in mijn geval natuurlijk niet zo. Maar... Um, ik voelde me best oké okay. en ik vond het oké okay om mijn haar te verliezen. Vooral omdat ik veel pijn had aan mijn haar. Dat, dat gebeurt wel eens als je, dan, uh, als je haar gaat uitvallen, dan krijg je een soort pijn op je hoofd. En ik vond dat echt wel heel vervelend. En die eerste keer was het best wel een opluchting om, uh, om mijn haar te verliezen. Dacht ik, nou nu is het eindelijk voorbij met die pijn. Um, maar daarna mocht ik natuurlijk op pauze om aan te sterken voor de bevalling en nou, toen kreeg ik natuurlijk Lisa mijn dochtertje en um, in die weken daarop nou ja, mijn haren begonnen heel klein een beetje te groeien weet je dat dat natuurlijk maar millimeters maar dat scheelt heel veel of je nou echt een helemaal kaal hoofd hebt of of echt een beetje millimeters en het was gewoon weer een periode met leven. Lisa was er en toen uh, weer opnieuw terug naar chemo. Dat vond ik wel lastiger. Ik had ergens toch een soort hoop van: oh, misschien valt mijn haar nu niet uit. Het nou ja, was natuurlijk eigenlijk wel te verwachten hoor. Maar ik had gewoon die hoop van misschien bespaart god me dit, want ik vind het zo jammer als het nou weer uitvalt. Maar het viel natuurlijk gewoon uit. Dat vond ik iets lastiger.
2: Je zit hier uh, nog, gelukkig. Ja. Uh, je hebt een, uh, een prachtige, gezonde dochter gekregen. Ik vind het ja. sowieso al, al bizar hoe dat kan. Dat je dus en chemo en je dochter kan gezond ter wereld komen. Um, hoe, hoe is het nu met jou en met haar?
1: Goed. Ja, heel goed. Um, ja, Zij is helemaal gezond en vrolijk. Ik ben uh, gezond. Gisteren uh, waren we in het Prinses Maxima Centrum. Daar worden kindjes onderzocht die in de baarmoeder dan aan chemo worden blootgesteld. De bedoeling is om ze dan een aantal jaren te volgen. Om echt te zien wat nou het lange termijn effect is van die chemo. Maar ik moet zeggen dat ik al zoveel vertrouwen uh, heb in God. Dat hij Lisa zo... Um, ja gezond heeft gehouden. Uh, ik weet nog wel uh, dat ik voordat ze geboren was zat ik aan haar wiegje. En ik voelde me op een gegeven moment zo verdrietig. Ik, um, ik had een heel schattig jurkje gekregen van een uh, vriendin van me voor haar. En, en ik dacht, oh god, het is, mijn enige taak als moeder is dat ik haar bescherm. Hè? En, en nu ik faal hier al in. Ik, ik um, ga de ergste griffen binnenkrijgen en en ik vind het zo zielig dat een kindje dat daar niet voor gekozen heeft, dan nu zo blootgesteld wordt daaraan. En ik was zo verdrietig en ik, nou ja, ik, ik huilde gewoon naar God toe. En um, nou ja, op een gegeven moment weer verder met de dag. Maar echt nog geen twee uur later kreeg ik een voiceberichtje van een vriendin die ik al twee jaar niet had gesproken. Dus zij wist niks van mijn situatie. En zij uh, zei... Deborah, ik weet niet wat er is, maar God heeft me nu al drie keer op mijn hart gelegd dat ik jou moet bellen. Ik weet niet wat er is. Is er iets met, uh, hè, met je relatie of is er iets met David? Vertel het me, want ik weet dat ik je nu moet bellen. En toen dacht ik, wauw, God, God is er. Hij ziet iedere traan. Hij, uh, hij zorgt ook voor Lisa. Nou, en ik belde haar en het was een heel bemoedigend gesprek. Um, en de conclusie was, God is erbij. Hij laat soms. Nare dingen toe, maar hij houdt de grens in handen.
2: Ja, we hoorden net jouw verhaal over hoe je dus uh, kanker kreeg en hoe ja, logischerwijs ook je uiterlijk helemaal veranderde. Nu zei je helemaal het begin van de uitzending, zei je al even van dat je toen ook eigenlijk pas erachter kwam van: oeh, dat uiterlijk betekent eigenlijk veel meer voor me dan dat ik had bedacht eigenlijk. Ja. Maar vond je dat dan schokkend of dacht je ja, dat is eigenlijk wel logisch.
1: Nou, ik was wel een beetje, uh, ja, ik was toch een beetje verbaasd. Ik probeer altijd een beetje het, het uh, positieve in te zien van iets. En ik dacht, oh een beetje, nou heb ik dan uh, uh, kanker gehad en ik heb het overleefd. Wow, ik ga echt zo geestelijk groeien, <laughs> dacht ik. <laughs> en uh, dit gaat gewoon uh, super zijn. En daarna dacht ik, nee, er is helemaal niks van gekomen. Ik vind, ik maak me nog steeds druk om, uh, om echt onbelangrijke zaken. Dus uh, het was echt inderdaad een wake-up call. Je begint ook
2: in je boek waarom het uh, belangrijk is om tevreden te zijn ja. met ons uiterlijk. Dat is, dat is gewoon een soort van de kernbeinigde van je boek. Wees tevreden met je uiterlijk. En dan geef je wat redenen eigenlijk ook uh, nou, waarom dat belangrijk is. Zoals mm -hmm. ontevredenheid
1: leidt af. Ja. Waarvan leidt ontevredenheid af? Nou, ik las gisteren in, in psalmen 34 bijvoorbeeld. Proef en zie dat de Heere goed is. En ik denk dat dat... Is wat God zo graag voor ons wil. Hè? Dat we ervaren hoe geweldig hij is. En hoeveel hij van ons houdt. Maar ik denk dat we het veel te druk hebben om dat te proeven. Um, natuurlijk hebben we onze dagelijkse beslommeringen. Maar het is vooral wat er in ons hoofd afspeelt. En er zijn zoveel afleidingen. En ik denk dat uiterlijk daar één van is. Als je steeds denkt aan hoe jij eruit ziet. En, en hoe, uh, wat mensen van jou denken. Dan vergeet je het. Te proeven van hoe geweldig God is. Want
2: eigenlijk ben je dus dan heel veel met jezelf bezig. Juist. Je geeft dan ook wel. Uh, ja, ik vond het toch wel een hilarisch voorbeeld ook in je boek. Hoe jij naar een. Um, dat je, je je kind een gale had op school. Ja. en ouders, iedereen mocht mee. En jij ging je helemaal optoffen. Gewoon echt.
1: Oh, ja, waarschijnlijk ja. zag je er
2: waanzinnig uit.
1: Nou, het was... Ja, ik dacht, hè, uitnodiging, kinderfeesten. De, de, iedereen is uitgenodigd. En dat stond echt met klem op. van, hè, Opa, noma, ouders zijn um, uh, welkom. En uh, het was dan een verkleedfeest. Het uh, thema was de uh, the movies... En nou, ik was al nieuw in dat dorp. Dus ik dacht, ja, weet je, ik ga nu wel goed meedoen. En dat is wel de bedoeling. Dus ik was helemaal opgedoft. Ik had een, een, een galajurk gevonden nog van jaren geleden. Die was veel te lang. Paars, satijn. Nou ja, niet iets wat je dagelijks draagt. Nee, dus dus jij dacht,
2: die kan ik, mooi, ja, die kan ik mooi, uh, mooi
1: aandoen. Ideaal voor thema. Ik kwam aan op het feest. En niemand was verkleed. <lacht> Misschien hier en daar een enkel speltje in het haar... <laughs> ...kwam ik aan met mijn hoge hakken. Dat moest ook, want die jurk was te lang. En ik had natuurlijk mijn pruik weer om met lange haren. En ik dacht, oh nee, dit is echt vreselijk. Er is niemand uh, verkleed. En er was zo'n heel leuk trappetje waar je dan als kind... Ik zeg als kind een foto kon laten maken met zo'n award, en ik was echt de enige volwassene die daar naar boven werd geroepen. Van kom Deborah, kom met ook een foto.
2: En wat um, maar, kijk, we lachen nou. te krom, maar eigenlijk maar wat jij dan ook beschrijft, is dat ik je toen eigenlijk alleen maar bezig was met wat vinden andere mensen van, wat vinden andere mensen nu van mij, ja. sta ik nu voor gek? Dus ja. je was die hele avond ging echt plezier weg, omdat ja. je dus ja, je voelt hem allemaal wel tikkie logisch. Dat je, dus de, met je, dat je de focus ging dus helemaal naar jezelf... in plaats van dat je dus eigenlijk kon connecten met de ander.
1: Precies, want normaal gesproken vind ik het heel leuk... om, om de ouders van andere kinderen te ontmoeten. Uh, om met ze te kletsen. En nu dacht ik telkens... oh, wat, wat vindt deze persoon van mij? Of oh, Hij vindt me vast een aansteller. Of ja, ik kon me gewoon niet concentreren. En de
2: tweede, waarom het belangrijk is tevreden te zijn met ons uiterlijk... is uh, het helpt om van jezelf te houden. Hoe werkt dat? Mm -hmm.
1: Nou, ik denk wanneer je jezelf uh, afkraakt... Hè, want dat doe je al heel snel. Als je ontevreden bent met iets, dan kun je al heel gauw zeggen... oh, wat een uh, dikke buik heb ik. Of oh, wat, uh, wat heb ik veel rimpels. En ik denk wanneer je dat doet en wanneer je jezelf zo afkraakt dan is het echt moeilijk om ook van jezelf te houden. Want je hebt jezelf net heel erg meedogenloos afgekraakt. Um, dus dat is best wel een, een staande weg.
2: En werkt dat eigenlijk dan door alles heen? dat jij s ochtends al een soort van jezelf lekker af aan het kraken bent... betekent dat, dat ook je wel. houding gewoon in het hele leven dan? Wat je ik, dan meeneemt? Ik
1: denk het echt wel. Ik denk dat dat wel echt een invloed heeft. Ik had vroeger uh, gehoord van een vriendin van me... In mijn ogen echt een prachtige vrouw. Um, en ook zo wijs en nou ja, geweldig mens. En zij worstelde met haar uiterlijk. En ze vertelde me dat ze dus ook wel eens voor de spiegel dan echt zichzelf uitschoold. En ik, ja, ik weet zeker dat dat wat met je doet de rest van de dag. Dat, kan niet, dat zijn niet de woorden die God over jou uitspreekt.
2: Nee, dat, als je, ja, dat, je voelt dan alles aan. Dat, neemt, ja. dat, gaat, uh, dat gaat natuurlijk door alles door. Ja. Um, de derde is, het leven is leuker als je tevreden bent met je uiterlijk. Waarom ja. is het leven dan leuker?
1: Nou, dat is gewoon een beetje een luchtgereden. Als je telkens uh, iets hebt waar je ontevreden over bent... Ja, dat maakt je natuurlijk niet meer blij. Dus um, he, naast alle geestelijke uh, uh, redenen is het ook gewoon fijn om niet ontevreden te zijn. En dat wil dus niet zeggen dat je jezelf mooi vindt. Tevreden wil zeggen dat je gewoon op een milde manier naar jezelf kijkt en het ook niet zo belangrijk maakt.
2: En wat kan je als mens met elk uiterlijk
1: tevreden zijn? Ik denk dat het echt een, een kwestie is van een heel goede balans, waarbij ze zegt oké, okay, uiterlijk en, en hoe, wat ik daarvan vind, dat is niet alleen hoe ik eruit zie, maar ook gewoon uh, hoe ik dat beoordeel en hoe belangrijk ik het vind. Dus ik denk inderdaad wel dat je, hoewel we allemaal wel onze onzekerheden zullen hebben... Um, dat je dat wel kunt relativeren. En daar heb jij een paar stappen
2: voor om daar ja, je lezers eigenlijk mee te helpen... Wat, en wat voor jou dus ook heeft geholpen. En een belangrijk punt daarvan is dus om het uh, minder belangrijk te maken. Ja. Hoe maak je je uiterlijk minder belangrijk?
1: Ik denk dat alles in het leven, of dat nu om uiterlijk gaat... of andere dingen uh, die je kunt najagen... alles staat of valt met je identiteit... En als, je, als je weet dat je een kind van God bent, dan doet dat zoveel met de richting die je hebt in het leven. En, en waar je voor kiest, wat je najaagt. En een kind van God te zijn, dat heeft zoveel effect. Um, enerzijds, natuurlijk, als je weet dat Jezus zijn leven voor jou gaf, dat dat de prijs was die hij voor jou betaalde, dan weet je dat dat jouw waarde is. En uh, ik denk dat dat al een heel belangrijk onderdeel is natuurlijk van, van hoe je jezelf ziet. Hè, mijn, mijn zoontje bijvoorbeeld, die zegt wel eens, oh ik heb zo weinig talent eh, en uh, ik kan zo weinig. En ik wil natuurlijk meteen zeggen, jawel, je hebt wel veel talent, want dit en dit en dit. Mm -hmm. Maar dan denk ik, nee wacht, ik ga eerst uitleggen, het maakt niet uit hè, of je veel kan in het leven... Of je veel talent hebt. Jouw waarde is dat God zoveel van jou houdt. En dat verandert nooit. En dat geldt ook voor ons uiterlijk. Het, um, hoe je er ook uitziet. Jouw waarde komt van God. Um, wat de wereld ook zo hard schreeuwt. Dus dat is één. En wat ik ook zo bijzonder vind. Is als je je bewust bent van je identiteit. En als je weet dat je een kind van God bent. Dan ga je. Gewoon terwijl je je leven leeft en, en met God wandelt... ga je uiteindelijk steeds belangrijker vinden wat God belangrijk vindt. En um, dat is natuurlijk niet iets wat in één dag gebeurt. Dat is een heel proces. Maar als je kijkt naar wat God belangrijk vindt... en ik vind dat komt ook helemaal terug in de titel... gemaakt tot Gods eer... is um, we worden blij van, van hem... En van zijn glorie, zijn eer. En dat is heel haaks op wat, wat je in de wereld ziet. Want mm -hmm. daar gaat het om hoe, hoe cool jij bent. Hè? Hoe geslaagd ben jij als mens? Wat heb je bereikt? Of hoe, hoe leuk ben je? Mm -hmm. uh, maar wat God eigenlijk zegt is... Um, al die dingen ga je niet vervullen. Je gaat geen voldoening vinden daarin. Maar van Gods naam, van Gods glorie... Dat is het enige wat je voor altijd zal kunnen uh, vullen... En hoe langer je dus met hem loopt, des te meer wil je dat God geëerd wordt. En niet dat jij alle nou ja, eer ontvangt van mensen. Dus ik denk dat het minder belangrijk vinden van je uiterlijk, ja, dat heeft heel veel te maken met bewustzijn van je identiteit.
2: En dus ook het, um, door dat minder belangrijk te maken, hoef je het ook minder dus iets na te jagen. Een bepaalde Precies. perfectie of... Ja.
1: Ja, want als je kijkt naar, um, naar je, je body image, um, je zou denken dat als je in de spiegel kijkt, dat wat je ziet, dat dat jouw daadwerkelijke uiterlijk is. Maar dat, blijkbaar is dat helemaal niet zo. Als je kijkt naar wat psychologen zeggen, um, dan zien ze dat nou ja, wat jij ziet in de spiegel, is je daadwerkelijke uiterlijk... Plus alle gedachten die je hebt over uiterlijk. Dus hoe belangrijk je het vindt en waarmee je het vergelijkt. En dat gaat razendsnel. Weet je, dat gebeurt in een milliseconde. Je kijkt in de spiegel en je denkt... Oh, um, nou, dit ziet niet mooi uit of dit is niet goed. Maar dat is puur... Um, de gedachten die jij in je, in je hoofd al hebt opgebouwd over uiterlijk. je kijkt nooit neutraal naar jezelf? Precies, je kijkt nooit neutraal. Alles hangt af van wat je al geleerd hebt als en waar kind. Waar komen dan al die gedachten vandaan? Ja, dat is iets wat al heel vroeg begint in je kindertijd. Tot ongeveer twee jaar uh, kijk je neutraal naar je lichaam. Hè? Dan weet je gewoon als puteltje, weet je, dit is mijn lichaam, uh, dat is jouw lichaam. En dus, ik ben ik en jij bent jij. Het is eigenlijk een heel praktisch, objectief iets... Um, maar eigenlijk al zo gauw je al iets ouder wordt, krijg je bepaalde uh, waarden mee. En dat gebeurt zelfs al in tekenfilms. Hè. De boef is vaak uh, donkerharig stoppels. Of um, de boze stiefmoeder, die ziet er niet mooi uit. Terwijl juist het prinsesje, dat goed is, wel mooi uitziet. En zo leer je heel subtiel hoe je eruit zou moeten zien en wat wel en niet mooi is. En dat neem je allemaal mee, onbewust. En wanneer je naar jezelf kijkt, dan zie je dus niet meer je neutrale, daadwerkelijke uiterlijk.
2: En dat doet dus weer veel met je zelfbeeld.
1: Ja, precies. Want je razendsnel vergelijk je jezelf dan met die standaard.
2: En als je dus hebt over dus het um, minder belangrijk uh, te vinden... Dat, is dus ook dat je dus niet meer per se dus blij dus eigenlijk wordt van een soort status en aanzien... Ja, ja. dan wel qua uiterlijk of qua...
1: Dat is het, inderdaad. Eigenlijk als je zou hè, kijken naar geloofshelden en, en je kijkt naar Paulus... Die schrijft dat zo mooi. Um, Paulus die heeft eigenlijk een geweldig cv. Hè? En hij geeft dat aan. Over in, welk, in welke familie hij geboren is. wel Wat zijn achtergrond is. Uh, qua religie. En wat hij allemaal uh, doet. Maar hij zegt als het afleidt van Christus. Dan gooi ik het als afval weg. En dat is nou precies. Wat er gebeurt met je als, als je steeds meer wandelt met God. Ik denk dat je dan denkt, nee, ik hoef niet al die aandacht. Ik wil niet zelf uh, al die eer ontvangen. Want dat gaat niet voldoening geven. Niet voor mij en ook niet voor de ander. Ik wil ze op Jezus Christus wijzen. Nou, ik ben daar trouwens nog helemaal niet hoor. Maar, <laughs> maar, maar dat zou het zijn als je hè, met God blijft wandelen. En dat is zo mooi.
2: Je kan het natuurlijk ook hebben, als je het hebt over tevreden zijn met je uiterlijk. Ja, het is totaal niet belangrijk. Onze focus moet inderdaad zijn op die eeuwige toekomst die voor ons ligt. Al die geestelijke dingen, daar ligt inderdaad onze identiteit. Laat het uiterlijk gewoon met rust. Hoe zie jij dat?
1: Nou, ik denk dat um, één, het is natuurlijk niet zo realistisch. Hè? Want uh, je wordt wakker in een lichaam. Uh, mensen kijken naar je uiterlijk. Dus uh, je kunt jezelf wel dwingen om, het, uh, om, om er geen aandacht aan te besteden in de zin dat je niks doet met je onvrede. Maar ik denk niet dat dat uh, de juiste manier is. Bovendien is dat dualisme wat je beschrijft... Hè? van oh je hebt je lichaam en je hebt je geest. Dat is echt gebaseerd op Griekse filosofie. God heeft ons gemaakt. Hij, hij maakte ons lichaam en hij gaf het een ziel. We zijn een bezield lichaam. Dus God vindt zeker ons lichaam belangrijk. Alleen hij heeft niet al die gekke eisen... die wij eraan stellen met hoe het eruit moet zien. Maar... Het lichaam is wel iets wat God maakte en um, wat belangrijk is. Het is alleen dat onze onvrede erover, hoe het eruit ziet, ja, dat leidt ons af.
2: En die onvrede, dat is dan eigenlijk ook um, stap twee. Dat is jezelf dus mm -hmm. eigenlijk anders gaan uh, beoordelen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook, ook heel erg te achterkomen, ja... Waarom ben je eigenlijk uh, ontevreden over, over iets? Waarom dacht jij als kind dat jouw neus niet goed was?
1: <laughs> nou, mijn moeder, die, um, uh, die geloofde heel erg dat uh, mijn opa. Mijn opa had een, een, een Nederlandse neus. Dus uh, smal en, uh, nou ja. Uh, en ik heb echt een, een wat meer Indonesische neus. En uh, voor, uh, voor Indische mensen, in ieder geval voor haar generatie, um, is zo'n Nederlandse neus wel gewoon veel mooier. Europees, hè? dat is een beetje wat je zou willen. Dus mijn moeder kneedde altijd mijn neus uh, toen ik kind was. In de hoop dat het wat smaller zou worden. En dat deed ze met heel veel liefde. Um, iedere dag een beetje kneden. En ze leerde dat ik dat dan ook moest doen. Ik deed dat een keer in de klas. En toen werd ik een beetje belachelijk gemaakt. En toen kreeg ik van mijn moeder op mijn kop. Want uh, die zei, nee, dat, uh, je moet dat niet doen. Maar andere mensen bij zijn. Oh. <laughs> dus, maar welke boodschap kreeg je hier? <je>.
2: Wat voor boodschap kreeg je dan mee als kind?
1: <laughs> nou, ik dacht wel, oké. Okay, dus um, okay, Mijn neus is dus blijkbaar te breed. En het moet wat Nederlander zijn. En natuurlijk, mijn moeder die heeft wel met heel veel liefde opgevoed en ze zei ook dat ik mooi was. Dus het, het heeft allemaal geen... Um, nee, ik heb er niet een minderwaardigheidscomplex van gekregen, maar het laat wel heel goed zien hoe wat je meekrijgt als kind, dat dat heel veel met je doet met hoe jij zelf naar de dingen kijkt. Want hoe kijk jij nu naar je neus? En nu ben ik er blij mee. Ja, heel gek, maar dat is dus uh, de mening van, uh, van, van mijn man is dan weer heel belangrijk. En die vindt het gewoon een prima neus en die vindt het mooi. En die geeft me ook het gevoel van, ja, je mag er wel zijn. Dus um, dan, ja, dan vervaagt dat weer, dan, dan, dan wordt zo'n mening weer vervangen. Maar het liet wel heel goed zien van, goh, wat word ik dan eigenlijk? Hè? Wat word je beïnvloed door wat mensen tegen je zeggen? Want
2: hoe beoordeel jij jezelf nu anders dan voordat je door je hele ziekteproces bent? We gaan.
1: Ik denk dat ik vooral uh, mezelf soms uh, wat meer toespreek. Um, van God, weet je, um, Vooral na, na het schrijven van het boek vooral. Hè, toen ik ging, ging kijken naar goh, hoe werkt dat met zelfbeeld. En, um, ik ben nu wat kritischer over wat nou voor mijn eigen eer is en of ik God nou eer. Um, en ik kom erachter dat in heel veel dingen dat het zo makkelijk is om om je eigen eer na te streven. En uh, als ik dus nu in de spiegel uh, uh, kijk of als ik bezig ben... dan, uh, dan probeer ik wel te denken van, nou, wat gaat er nou in me om? En, en dat maakt me wel wat, wat nuchterder. En het helpt ook zeker met gewoon nou ja, het allemaal niet zo belangrijk te vinden...
2: Dit sluit natuurlijk ook helemaal aan bij de beweging van de, de body positivity. Waar best veel aandacht uh, uh, voor is. En wat vollere modellen in folders. En op uh, Instagram. Uh, gewoon uh, laat je vet rollen maar, uh, maar zien. Is dat een beweging waar je enthousiast over bent?
1: Nou, Ik ben enthousiast over het idee dat um, het schoonheidsideaal dat dat niet zo nauw hoeft te zijn. Hè? Want zolang je je vergelijkt met iets wat heel erg specifiek is... Ja, dan, dan vallen daar heel veel mensen buiten. Dus wat dat betreft vind ik het super om te erkennen... dat God een, uh, een variatie aan mensen heeft gemaakt. En dat we niet allemaal op dezelfde manier eruit zien. En... Ja, maar dat beschrijf je ook. Dat vond ik ook ja. wel grappig.
2: Ik zeg, met heel veel, heel veel dingen willen wij juist heel gevarieerd. Ja. Met eten of, je, of je, je kledingkast. Maar dan qua, uh, qua uiterlijk willen we eigenlijk allemaal... Hetzelfde zijn
1: ja, heel gek, dus ik denk dat dat maakt natuurlijk heel ongelukkig als je iets nastreeft, wat gewoon helemaal niet overeenkomt met de manier waarop God de wereld heeft geschapen, ja, dan word je natuurlijk ook wat ongelukkiger. Maar wat ik wat minder uh, uh, goed vind aan de body positivity beweging is dat er nog steeds gewoon heel veel nadruk is op uiterlijk. Weet je, het is dat je hè, door nog steeds zoveel gekeken naar je lichaam en je moet het vieren. Ik denk dat een goede balans is, is beter. Van je mag naar jezelf kijken, je mag ook best aangeven dat je met iets niet blij bent en dat accepteren. Je mag ook er anders over denken en dat je er wel blij mee bent. Maar daarnaast is het ook gewoon goed om te onthouden: het gaat niet om hoe ik eruit zie. Dat is niet het belangrijkste.
2: Ja, tegenover dat vond ik ook wel een grappig staat dan. Um, ik weet niet het Engels, maar dat je het soort body uh, lichaam neutraal ja. naar jezelf kijkt. Ja.
1: Dat is weer dan de, de volgende beweging. Hè. Eerst kreeg je de body positivity. Alles is mooi. We vieren het. En kijk dit uh, kijk, dit vetrolletje geweldig. Nou, oké, okay. fijn dat het niet allemaal op dat hele smalle model uh, look wordt uh, gegooid. Dat is super. Um, maar toen zeiden ook mensen heel uh, terecht: van God, het gaat nog steeds te veel over uiterlijk uh, body neutrality. Hè. We gaan uh, uiterlijk is uh, helemaal geen ding meer. Maar ja, ook dat is wel weer extreem. Want je kunt niet helemaal niet aan je uiterlijk denken. Je bent toch altijd bezig met je lichaam.
2: Als je het hebt over jezelf anders beoordelen. Daar hoort wel bij om dus die kritische blik te werpen op de, uh -huh. de schoonheidsstandaard. Um, als, we, als we nu het huidige schoonheidsideaal
1: pakken, hoe zou je, zou je dat
2: omschrijven?
1: Um, ik zou het omschrijven als uh, slank met de juiste rondingen. Uh, plus gave huid, volle bos haar, um, ja, grote ogen, uh, volle lippen, smalle neus, misschien in het, uh, in het Westerse
2: gebied. Je hebt inderdaad ook wat schoonheidsidealen in de loop van de jaren onder de loep ja. genomen. Wat, wat vuur je daarin op?
1: Nou, dat. Dus wat, je denkt heel gauw van: oh, dit is mooi, of dit is niet mooi, of zij is mooi. Maar blijkbaar uh, vergelijken we dat allemaal met de huidige standaard. Terwijl als je kijkt naar de middeleeuwen... ja, ik zou echt zo goed gescoord hebben. <laughs> Kleine borstjes, brede dijen, ja top. <laughs> Kunnen we dat niet weer uh, inbrengen. <laughs> um, maar dat laten we wel zien dat het allemaal zo verandert door de jaren heen. Het is gewoon een mening die, die steeds weer uh, verandert. Dus je kunt eigenlijk niet spreken van... oh, dit is mooi en dit uh, is lelijk. Het is allemaal maar een mening...
2: Ja, dat je nu dan het schoonheidsideaal dus erbij pakt. Hoeveel mensen kunnen daaraan voldoen?
1: Ja, weinig. weinig. Als je echt kijkt naar... Ze hebben een keer een onderzoek gedaan. En als je dan zou kijken naar wie je dan echt voldoet aan, uh, aan dat standaard. Dan zou je op zo'n 2% misschien komen. Um, van de vrouwen. Ja, En natuurlijk is het niet een wel of niet uh, geval. Want uh, het is niet zo dat je niet aan de standaard voldoet of wel. Het, uh, ja, maar weinig mensen zullen echt...
2: Het is dus eigenlijk maar 2%, maar denken toch veel mensen dat, dat, dat je daarna moet streven? Ja,
1: ja, ik denk het wel. Het is alles wat je ziet op Instagram bijvoorbeeld. Je ziet toch echt heel veel dezelfde beelden. Waar je vooral jonge tieners, uh, ze vergelijken zich daarmee. Ja.
2: En je stelt dan in je boek de vraag of het schoonheidsideaal de juiste standaard he, uh, heeft. Hoe heb je dat bekeken?
1: Ja, ik weet je... Eigenlijk, we gebruiken in het, in het leven zoveel standaarden. Hè? We, we vergelijken onszelf altijd wel met iets. Uh, want dat is gewoon de manier waarop we in het, uh, het leven werken. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar of je een goede werknemer bent... Nou, dan, dan vergelijk je jezelf natuurlijk met de standaard die jouw bedrijf uh, heeft. Dus uh, werk je in een fabriek met gevaarlijke stoffen... Nou, dan is de standaard voor een goede werknemer natuurlijk... iemand die al die veiligheidsregels uh, naleeft. Uh, dus toen dacht ik, nou laten we dan eens kijken of, uh, of de schoonheidsstandaard een goede standaard is. En waar moet een goede standaard aan voldoen? Nou, en als je dan kijkt naar al die eigenschappen van een goede standaard. Dan zie je onder andere um, dat die um, overal toepasbaar is. Dus het maakt niet uit of de nou, uh, ene werknemer of de andere. Het, het geldt voor iedereen. Um, je kunt het goed meten. Je kunt goed zien of je wel of niet um, eraan voldoet. En het is ook iets wat gewoon... ...consistent is. Het is niet zo dat als je de ene week naar je medewerkers kijkt... ...en de andere week, dat daar dan een verschil in zit. Hè? Die standaard die is gewoon consistent. Maar als je kijkt naar schoonheidsstandaard, dan is dat helemaal niet zo. Uh, iedereen kijkt er anders naar. Um, hè, we, we, je kunt bijvoorbeeld, ik, ik met mijn obsessie voor neuzen vroeger. Mm -hmm. <laughs> iemand zou misschien uh, uh, mooi kunnen zijn. Maar als iemand dan een grote neus had, dan keek ik wel heel erg naar die neus. Hè? Gewoon puur vanwege mijn eigen focus. Dus ja, je ziet dat de schoonheidsstandaard gewoon helemaal geen betrouwbaar uh, iets is om mee te vergelijken.
2: Ja, maar dus als je dat, dat schoonheidsideaal langs die standaard legt... wat is dan je conclusie?
1: Ja, dat het gewoon geen goed vergelijkingsmateriaal is. Het is heel beroerd vergelijkingsmateriaal... dat echt wel door de jaren heen verandert. Dat, um, dat je gewoon niet objectief kunt gebruiken... om iemand mee te beoordelen. En uiteindelijk, toen ik naar al die eigenschappen keek... kwam ik tot de conclusie... het is niet meer dan een populaire mening. En dan denk je... goh. Wil ik dan echt mijn leven zo uh, inrichten om, om te voldoen aan een populaire mening? Toch best, best bizar dat we dat doen. Mm -hmm.
2: Ja, want het houdt je, wat je al zegt, het houdt je wel weg op waar je waarschijnlijk wel mee bezig wil zijn. wel, het het kan er heel veel aandacht naartoe gaan. Ja, ja. En energie.
1: Heel veel energie, heel veel gedachtes. Ik ken zoveel vrouwen die echt zulke geweldige moeders zijn en zo wijs en slim... En dan, als ik dan hoor hoe ze zo bezig zijn met uh, nou ja, bijvoorbeeld afvallen. of met iets wat ze niet fijn vinden aan hun uiterlijk. denk: oh, wat, wat jammer. Wat zonde toch? Ja.
2: Om meer naar tevredenheid te komen. Je geeft natuurlijk ook wat meer uh, ook, uh, tips in je, in je boek. Uh, de eerste is ook: omarm Gods creativiteit. Ja. Is dat een beetje van, van kijk wat een waanzinnige variatie we hebben? Ja,
1: ja precies. Want hey, ik. Uh, um... Ik las in de volgens mij openbaringen. dat dat je dan dat zo'n mooie visie van dat uh, mooie visioen. dat we alle, alle landen, alle volken, alle stammen. we aanbidden God. Hè? Dat is het toekomstbeeld. En dacht ik, stel je voor dat al die mensen gewoon allemaal 1,80 meter en blond waren... en blauwe ogen hadden. Dat zou toch zo afdoen aan de variatie die God mm -hmm. heeft gemaakt. Dat is juist zo bijzonder, omdat we allemaal anders zijn. En God heeft ons met zoveel creativiteit gemaakt. Dus um, ja, ik vind het hartstikke zonde... als je dan inderdaad zo gefocust bent op dat ene beeld.
2: En accepteer de tand destijds.
1: Ja. ja, dat is ook een ding. Ik, ik snap... Ik denk dat het heel erg um, natuurlijk is om gaaf en jong, om dat mooi te vinden. Ik denk dat dat natuurlijk is aangelegd als ik naar mijn dochtertje kijk. En die heerlijke gladde wangetjes en die... Oh, die weet voetjes die we die oh. zijn zo mooi ja, en precies. zo heerlijk. Ja. Zo zacht, dat huisje. En... Um, ja, en dan, natuurlijk als ik dan naar mezelf kijk en, en ja, dan heb je je rimpels en de puistjes die ik ooit heb uitgeknepen, dan heb ik kleine littekentjes van, um, dit is gewoon niet dat gave huidje wat, wat gewoon mooi is. Maar dat is prima. We moeten ons niet vergelijken met, met, uh, met jonge mensen. Um, je moet gewoon accepteren dat we inderdaad ons lichaam verandert, uh, uh, Het wordt ouder. En, um, en ieder jaar is een jaar dat je, nou ja, waar ik wel dankbaar voor ben. Is een jaar dat je erbij hebt gekregen. En aan ons uiterlijk kun je zien een beetje wat je hebt meegemaakt. Of uh, hè, wie, um, hoe lang je hier rondloopt. En we kunnen onszelf niet vergelijken met iets wat gewoon echt onrealistisch is.
2: En toch zeg je wel ook nog, van kijk naar je omgeving. Mm -hmm. Dat lijkt dan weer haaks op, mm -hmm. niet vergelijken. Hoe bedoel je dat? Mm -hmm.
1: Wat ik bedoel is dat we kunnen um, onszelf, hoe dan ook, vergelijk je jezelf hè, met, met iets. En dat, dat moet je proberen minder te doen. Maar als je het doet, um, ga je jezelf dan niet vergelijken met een onrealistische standaard maar kijk gewoon naar de mensen om je heen... de mensen van wie je houdt, weet je... En, en de mensen met wie je optrekt. En ik weet zeker dat je niet naar hen kijkt... en hen afkraakt om hun uiterlijk. Ik denk dat je gewoon een mooie mens ziet... met wie jij optrekt. En als je dan ook jezelf daartussen plaatst... dan is het toch wel heel gek... dat je zo streng voor jezelf kunt zijn.
2: Um, een stap om meer tevreden te zijn... Dus met je uiterlijk is ook milder voor jezelf worden. Ben je daar goed in?
1: Mm -hmm. um, ben ik daar goed in... Vind ik het lastige. Ik denk dat ik in principe soms wel een beetje perfectionistische trekjes heb. Um, en dat is dan misschien niet zozeer op uiterlijk, maar wel gewoon met streng zijn voor mezelf. En dat iets echt goed moet zijn. Um, dus het is wel een gebied waar ik nog... Uh, waarom moet het, het goed werken? zijn? Ja, toch dat stukje dat je erkend wil worden of dat je geen, niet mag falen. Uh, dat zat er al in vanaf kind af aan. Um, mijn, mijn meester zei ook, uh, ja, ik zat in groep drie, dus ik was denk ik vijf, zes. En uh, mijn meester zei toen, nou, Deborah, die, um, ja, die heeft pluimpjes nodig. Maar als je die niet geeft, dan stort ze als een plumpidding in elkaar. Oh, oh. <laughs> dus um, ja, dat zat er dan al heel vroeg in. En naarmate ik natuurlijk met God wandel, uh, probeer ik mezelf er steeds meer aan te herinneren luister, wat ik presteer of wat ik doe, of ik nou faal, of dat ik nu succesvol ben. Um, Gods waarde, uh, wat, wat God van mij vindt, dat is mijn waarde. Um, maar en, ik denk, misschien wel makkelijker gezegd dan ja, gedaan. Ja, zeker. Dus ik denk dat dat een heel proces is. En wat wel heel erg geholpen heeft, is dat ik ik ben geboren in een gezin met heel veel liefde, maar ik kan me voorstellen dat wanneer je dat uh, niet meemaakt en wanneer je dus uh, geen veilige hechting hebt, als je ouders hebt die misschien jou niet op die manier uh, um, nou ja, hebben liefgekozen, dan is dat nog moeilijker. En dan uh, um, ja, is het zo'n kwestie om te leren dat ja, God van jou houdt, Z zoiets bijzonders. Um, maar die liefde die helpt dus ook om milder naar jezelf te zijn. Um, dat ook. En dat, dat merkte ik een beetje bij Lisa. Um, Lisa, die uh, toen ik het boek schreef, was ze, nou ja, zo'n, ik denk dat ze zo'n half jaar was bijvoorbeeld uh, rond die periode. En nou ja, ik was helemaal dol op haar natuurlijk. Um, ik stuurde iedere dag uh, appjes naar mijn moeder met een fotootje. Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... Ik denk niet dat ze heel mooi was als baby. Want ze had hele uh, brede tandjes. En die, <laughs> een beetje breder aan elkaar. En, en, en als ze lachte dan trok ze een beetje haar neus omhoog. Ze werd een beetje een monstertje. <laughs> uh, maar ik vond dat zo schattig. En toen dacht ik echt... Ja, liefde bedekt inderdaad alle dingen. Oh, als je heel veel van iemand houdt, dan, dan kun je niet iets lelijk's zien aan diegene. En als we dan toch zelf zo iets meer zo naar onszelf zouden kijken, ja, dat zou zo helpen.
2: En ja, omdat je dan, ja, dan kijk je dus automatisch eigenlijk milder uh, ja. naar jezelf. Want het, daar schrijf je ook over. Het is natuurlijk ook iets geks dat wij altijd onze tekortkomingen supergoed, ja. heel goed kunnen zien. Ja. Want hoe hoe, hoe hoe werkt dat dat we dat, we dat onder een vergrootglas zetten?
1: Ik denk dat dat iets is waar we, um, waarmee we zijn opgegroeid. Hè? Om, om te kijken naar uh, wat dan nog niet goed is. En we laten het ook gewoon niet los. Um, dus er gaat heel veel focus naar. Um, en zo gauw je eenmaal iets hebt gezien wat je niet mooi vindt. Dat is zo jammer. Dan, dan vergeet je de rest ook. En dan kijk je naar datgene waar je, waar je niet blij mee bent.
2: Heel zwart wit eigenlijk. Ja. O, dat, is, ja, dat is best wel zonde gewoon eigenlijk.
1: Ja, heel zonde. Um, het maakt dat je gewoon heel streng naar jezelf kijkt. En dat kan op allerlei gebieden. Hè? Dat kan dus ook zijn met uh, moederschap uh, of je werk. ja En ook uiterlijk. Ik denk dat dat echt iets is wat wij mensen snel doen.
2: Want als jij je zei dat je zelf al uh, als uh, klein kindje al pluimpjes nodig had. Of uh, je zakt in elkaar. Dan kan het voorstellen dat je dat ook qua uiterlijk heel erg hebt gehad. Die erkenning van toch even die die pluimpjes nodig ja, had.
1: Ja, wel een goede vraag. Ja, Ik weet nog wel dat in, nou ja, in mijn twintiger jaren... als je nog uh, fris en fruitig bent... en uh, geen slaapgebrek hebt van uh, kleine kinderen... Um... Toen zag ik er natuurlijk wat, uh, wat frisser uit en um, wat ik wel heb gemerkt is, het is leuk als je een complimentje krijgt, maar je gaat er wel meer aandacht aan geven en je gaat dus ook meer daarnaar verlangen. Tenminste, dat, dat merkte mm -hmm. ik, het woord een ding. En ik denk dat je dat ook heel veel ziet um, om je heen, uh, op social media en, en meisjes, jonge meisjes. Of je nou niet blij bent met je uiterlijk of heel blij bent met je uiterlijk, het is allemaal dezelfde medaille. Het is allemaal heel erg gericht op jezelf. En op hoe jij scoort in de wereld.
2: En wat andere mensen ervan vinden. Juist.
1: En dat gaat je nooit voldoening geven. En bovendien, zo gauw je ouder wordt, hè, dan ja, verandert je uiterlijk ook. Dus het is niet het beste ding om je geld op in te zetten, zeg maar.
2: Om het na te jagen. Ja. We kunnen een andere blik ook krijgen als we beseffen dat er verschillende soorten van schoonheid zijn. Hm. Welke
1: onderscheid jij? Nou, ik... Uh... Hoe het kwam was dat ik op christelijke fora heel vaak zag... van, goh, weet je, wees, wees blij met je uiterlijk... want dit is hoe God je gemaakt heeft. Ik vond het altijd wel een lastige. Want wat nou als je inderdaad een ziekte krijgt en je uiterlijk verandert? Of, um, nou ja, je leest in de Bijbel ook wel eens... van uh, dat, dat Esther bijvoorbeeld er heel mooi uitzag. Dus hoe zat dat dan? Wat voor uh, Hoe kijkt God naar uiterlijk? Nou, toen ging ik in de Bijbel kijken en allereerst is het duidelijk innerlijke schoonheid. Dat is er een van. Dat is gewoon de allerbelangrijkste. Ik denk dat dat in Petrus staat. van Godvrouwen kijk meer naar je innerlijke schoonheid. Daar geeft God om. Dus dat is één. Maar dan heb je ook gewoon de schoonheid van je lichaam in de zin dat het een geweldig meesterwerk is. David schrijft daar heel mooi over in de psalmen over hoe wonderbaarlijk we gemaakt zijn. En dat is echt iets wat je mag waarderen en waar je God om mag prijzen. Dus dat is ook een soort schoonheid van je lichaam in de zin dat het zo goed in elkaar zit. Um, dan heb je natuurlijk ook de schoonheid van ons ons verheerlijkte lichaam later. Hè? Ooit zal God ons uh, een verheerlijk lichaam geven. En ja, God kende, zal dat echt wel uh, heel mooi zijn. En dan heb je natuurlijk nog de schoonheid... waar wij in deze wereld naar kijken en, en, en wat aantrekkelijk is. Wat vinden we aantrekkelijk? Dat is iets wat heel erg door de jaren heen verandert. En dat is echt maar een heel klein deeltje van uiterlijk. Maar het is wel datgene waar we heel erg mee geobsedeerd kunnen zijn.
2: Juist met die, met, met die laatste eigenlijk.
1: Ja, juist met die laatste.
2: En hoe kan je dus meer aandacht aan die andere schoonheid, schoonheden geven?
1: Ja, ik denk heel praktisch. En ik denk dat vooral mannen daar al wat, wat beter in, in zijn die waarderen hun lichaam vaak gewoon om wat het kan. He? Uh, dat vind ik zo leuk, dat uh, mannen kunnen lekker sporten, en het ja, maakt niet zoveel uit dat als het allemaal een beetje hangt of zakt. He? Dat maakt ze in de regel wat minder uit dan, dan bij vrouwen. Die zijn daar toch wat meer mee bezig. Ik denk dat wanneer je leert te waarderen, je lichaam zo gemaakt heeft, dat het zo bijzonder is, um, dat het dat het veel makkelijker is om, om je uiterlijk, hoe het eruit ziet... Uh, om dat wat te relativeren. En um, dat zijn ook in kleine dingen. Weet je, ga eens bewust lekker wandelen, even je, je hoofd vrijmaken. Goh, eigenlijk is dat ook bijzonder dat God jou een lichaam heeft gegeven... waarmee je dus in beweging kan komen. En, en dat al je stress soms ook een beetje weg kan vallen... als je lekker beweegt of een bad neemt. Weet je, dat soort dingen.
2: Ja, dus daar meer... Dus dat je bewust bent van, wow, ja. wat kan mijn lichaam eigenlijk ja. allemaal? Aan het uh, einde van het boek ga je ook in op hoe we uh, ja, wel gezond en goed met ons uiterlijk mm -hmm. bezig kunnen zijn. Wat is voor jou de kern van gezond met je uiterlijk omgaan?
1: Um, naast natuurlijk de gezonde leefgewoontes waar je naar kunt kijken, denk ik dat een gezonde houding vooral inhoudt dat je met plezier en met dankbaarheid bezig bent met je uiterlijk. He, dus als je iets doet met je uiterlijk... wat we allemaal doen, want we staan op en we gaan naar het werk... en we doen kleren aan. He. Dus Maar als je bezig bent met je uiterlijk dat dan vooral uh, je dat mag doen met plezier en dankbaarheid. En dat betekent dus niet dat je jezelf niet mooi mag maken. Als je dat leuk vindt, prima. Uh, voorbeeldje, um, ik heb vanochtend uh, mascara opgedaan. En nou, ik heb helemaal geen lange wimpers of zo. Dus helemaal niet speciaal. Maar ja, het is leuk om even dat... Nou, wat, uh, wat dikker aan te zetten, wat mascara op. En dan denk ik, ja, nou, God heeft ook mijn wimpers gemaakt. Fijn dat ik ze heb, dat ik ze weer heb. Mm -hmm. En uh, nou, dat mag je wat meedoen. En het hoeft niet, maar het mag. En ik denk dat vooral wat um, wij vrouwen moeilijk vinden, is dat we ons opmaken of ons kleden op een bepaalde manier. En dan... Um, daar gevangen door kunnen worden. Hè? Dat we niet willen dat mensen zien dat we er in het echt niet zo uitzien. Mm. Ik ken vrouwen die dus nooit onopgemaakt naar de winkel zouden gaan. En ik denk dat je daar al een beetje een soort macht over jezelf heen zet. Um, ik denk dat je je gewoon lekker kunt opmaken. Maar als je het niet doet, ook juist goed. Mensen hoeven niet te denken dat je uh, nou ja, uh, op, er op een bepaalde manier uitziet. Het moet uit vrijheid zijn.
2: Ja, want dat, want dat is wel heel erg wat ik hoor. Hè. Als je dus eigenlijk um, op wat ongezondere manier met je uit, uiterlijk bezig bent. Het houdt je eigenlijk best wel weg van uh, heel veel vrijheid. Ja. Van keuzes die je misschien wel zou willen maken. Misschien houdt, houdt, dat, ja. houdt je uiterlijk je dus, of dat je daarmee bezig bent, houdt je dus eigenlijk tegen. Maar ja. ook wel een beetje de weg naar God houdt het ja. tegen. Ja. Um, en als je dus die focus verlegt... Ja geeft dus veel meer vrijheid. Ja. Los van dat je nog steeds niet content bent met alles wat
1: precies, je gekregen precies. hebt. Dat is eigenlijk de, de kern voor mij. En mijn droom zou zijn om boeken te schrijven waarin we steeds, die, die ons helpen, om steeds dichter bij God te komen en te leven tot zijn eer. Om, om echt te kunnen genieten van hem. en alles wat daar tussen staat, ja, dat is iets waar we aan mogen werken. Als als je gedachten hebt over jezelf die negatief zijn en die jouw uh, hoofdruimte innemen. Weet je, doe daar wat mee, zodat je weer naar God kunt kijken.
2: Zodat je veel dus vrijer kan leven. Ja. En ook dus de dingen waarschijnlijk kan doen, wat je wat je echt zou ja, willen je wat echt je echt zou willen vind. doen. We gaan even naar wat reacties van thuis.
3: Ik kom vaker te laat in de kerkdienst... ...omdat mijn make-up of kleding niet goed genoeg is... ...op het moment dat we eigenlijk de deur uit zouden moeten. En op een gegeven moment dacht ik... Mireille, je vindt make-up dus belangrijker dan God. En ik baalde van die gedachte... ...dat het waar kon zijn... ...maar ik heb besloten dat het toch niet waar is. God is namelijk veel belangrijker... ...maar ik wil toch gewoon dat mijn haar, kleding make-up in orde is. Mooi hè?
1: Leuk, heel leuk. Ja.
3: Nicole die zegt, ik ben tevreden over mijn uiterlijk. Ik ben wel ongeveer 10 kilo aangekomen na mijn zwangerschap. En eerst voelde ik me dik, maar daarna ben ik van mijn lichaam gaan houden. Want dit lichaam heeft wel een gezond kind op aarde gezet. Ik ga de komende tijd sporten om fitter te worden, want ik vind het belangrijk om gezond te blijven. Iemand anders die zegt, ik ben altijd aan het worstelen geweest met mijn uiterlijk en na 35 jaar heb ik er vrede mee gevonden. Het ging vooral over dat ik mezelf te dik vond, bang was om dik te worden. En nu word ik ouder en ik merk dat het toch weer opnieuw om de hoek komt kijken. Nu gaat het over ontevredenheid, over rimpels en dat ro rooft vreugde. En daarom vraag ik elke dag of ik tevreden mag zijn aan God.
1: Wauw, mooi.
3: Shirley die zegt... ik heb zes jaar getopt met anorexia... en nog steeds is dat een valkuil... maar ik merk dat ik zoveel mogelijk probeer... om met de ogen van Jezus in de spiegel te kijken. Dat is ook een uh, problematiek die vaker voorkomt. Iemand die zegt ook... Ja, hoe kan je dit doen, je uiterlijk accepteren... als je een eetstoornis hebt.
1: Mm -hmm. Weet je, ik vind het heel um, spannend om daar iets over te zeggen. Omdat een eetstoornis um, moet je echt heel serieus nemen. Daar gebeurt heel veel. En um, je loopt het gevaar dat als ik zo nu snel even daar iets over zeg. Dat ik um, daarmee een eetstoornis niet uh, recht doe. Hè? Um, maar inderdaad, uh, zo mooi ook om deze getuigenis te horen. Ik weet dat God... Um, ...dingen kan doen die voor mensen onmogelijk zijn. En um, Gods liefde heelt zoveel. En dat wil niet zeggen dat je niet uh, hulp zoekt... Hè, ...voor uh, hoe bepaalde gedachten in je hoofd werken. Um, maar ik denk dat we niks echt blijvends kunnen doen zonder God. En als je um, ja, echt mag ervaren hoe God in jou werkt... Um, ...ja, dan, dan geneest dat. Uh, en dan helpt dat, hè? Um, maar het is wel... Ja, eetstoornissen zijn echt zo, um, zo heftig. En ik denk dat we niet mogen zeggen als christenen... Soms kunnen we daar te makkelijk over doen, hè? Van, oh, God kan jou genezen en um, dus zoek geen hulp. Maar ik denk dat het en-en is. Um, maar de enige echte genezing komt echt van God, Ja.
3: ja. Nog deze reactie van een uh, moeder die zegt, ik zie heel veel jonge mensen die enorm bezig zijn met hun uiterlijk. Ik merk het aan de vrienden van mijn kinderen die zichzelf verliezen in de sportschool. En ook als christen hun lichaam ontzettend belangrijk vinden. Ja, en dan staan ze te flexen voor de spiegel. Ken je dat, Jorieke? Flex te flexen voor de spiegel? Nee. Nee, nee nou, Dat kennen wij niet, maar dat uh, <laughs> staan ze zichzelf te, te bewonderen. Oh. Uh, dat, uh, ik denk dat het daarover uh, over gaat. Uh, en dan nog uh, oh, Joke. Ik denk dat je dan ISP je en zo
2: laat uh, in je
1: Ja, zie, jij ja, wist het denk, wel.
3: He? Jij ja, wist denk, het oh, wel. Wow,
1: wow, wat heb ik, uh, ja. <laughs> ja,
3: denk <laughs> het ja. Dan nog uh, Joke die zegt, ik ken uh, iemand die ook heel erg worstelt met dit probleem. Ze topt met haar lichamelijke ongemakken, want uh, ja, haar uiterlijk wordt daardoor bepaald. Ze kan nooit positief over zichzelf praten, terwijl ze zo'n ontzettend mooi mens is. Niet alleen om te zien, maar ook hoe ze creativiteit heeft. Altijd attent is, met kinderen om kan gaan. Ik zie gewoon een prachtig persoon.
2: Kijk, dat is, ja. ook, uh, dat is ook een mooi. Ik, ben, ja. ik had nog wel eentje van heb je die nog, nog niet gedaan? Het is natuurlijk ook dat je soms misschien ongezond bent. Mm -hmm. is, kan je dan helemaal. Is het dan wel oké okay om daar helemaal tevreden mee te zijn?
1: Ik vond het heel grappig. Er was een onderzoek um, over uh, mensen met overgewicht en um, die gingen afvallen. En natuurlijk zijn er heel veel goede redenen om uh, overgewicht te verliezen: hè? minder kans op hart- en vaatziekte, et cetera. Maar als je kijkt naar hun motivatie, dan is de meest grote motivatie om af te vallen, is toch vaak uiterlijk. En, um, en wat nou lastig is, is dat juist als je zo uiterlijk zo belangrijk vindt, dan wordt het moeilijker om af te vallen. Want je, het begint heel belangrijk voor je te zijn. En daarom gaan mensen vaak voor een dieet dat snelle resultaten geeft. Omdat ze niet kunnen voorstellen dat ze twee jaar bezig zullen zijn met op dat gezonde gewicht te komen. Want ze willen het graag nu. Begrijpelijk. Hè? Want je wil zo graag mee in die wereld en, en er goed uitzien. Dus ik denk dat het heel goed is om uh, zorg te dragen voor je lichaam. En het is heel begrijpelijk dat je er ook leuk uit wilt zien. Maar laat het niet zo belangrijk voor je zijn dat het een drempel gaat zijn om af te vallen.
2: Ja, dus dat is uh, ja, dat wel een goede goed advies. Nog even bij deze. <laughs> Hebben we het meeste gehad, hè? Ja, ik heb
3: er nog uh, eentje als dat nog uh, oh, kan. Nou, ja, nou. Uh, iemand die zegt... wat een toffe, inspirerende uitzending met Deborah. Ik kreeg in 2020 borstkanker, vier, drie gemakuren, uh, hormoonkuren... en nu zit ik in een herstelfase. Ik merk dat ik het daarin zo lastig vind. en Ik ben benieuwd of Deborah dit herkent. Je haar gaat weer groeien. Elke keer is alles weer anders. Eerst een paar millimeter, daar wen je aan. Dan een kort kapsel, wen je daar weer aan. Dan krullen, dan stel haar. En zo zijn er steeds weer nieuwe fases, ook met mijn kledingmaten. Ja, blijf dat doorgaan. Uh, heb je daar nog tips... Voor.
1: Ja, ik, ik herken het wel, want ik was zo blij dat ik weer wat haar kreeg. Eerst dat, dat millimeter haar, hè? Uh, dus ik droeg altijd een, uh, een diadeem om een beetje vorm in, uh, in mijn hoofd te krijgen. Um, maar daarna begon mijn haar te groeien en inderdaad, ik kreeg de chemokrul. Ja, het, en het leek net alsof ik een soort vogelnestje op mijn hoofd had. En bij sommige mensen zal het vast heel mooi staan, maar ik vond het wel inderdaad, het was niet wat ik had gehoopt. En ik heb toen mijn, um, hè, mijn, mijn haar laten stijlen in een kapper. Ik, bij een kapper, normaal ga ik uh, niet vaak naar de kapper... maar daar zat ik toen drie uur... Maar inderdaad, het, uh, je verhaal is herkenbaar. Je, je uiterlijk, hè, na al die ellende, um, blijft je uiterlijk nog steeds veranderen. En zelfs in de brochures van, uh, van borstkanker, zie je dat ook, wordt dat letterlijk genoemd. Um, deze ziekte en de, en de behandeling doet heel veel met je vrouwelijkheid. En met de manier waarop je eruit ziet. En, en dat is best wel een, uh, een heel flinke, um, ja, het kan ook een flinke belasting zijn. En ik denk dat mijn enige tip daarvoor is. Die Gevoelens mogen er zijn en het is het het is de consequentie van al die rotge behandelingen en dat is dat is naar um, en, en dan ja dat klinkt makkelijk en dat bedoel ik echt niet niet op een nare manier maar inderdaad blijf god uh, blijf dicht bij hem en laat hem inderdaad vragen om uh, om jou zelf anders te zien, hè? die mildheid waar ook iemand zei, een van de andere reageerder zei, ik vraag of je Jezus me wel laat zien hè? Mm -hmm. hoe hij naar mij kijkt. Ja, ik denk dat dat wel een heel mooie tip ook is voor deze dame.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Orieke, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl
3: slash podcast.